0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler,
1: dybdegående analyser
0: og farlige debatter. Velkommen til Sanger Mere Værdi, Radioaktivs Økonomiprogram. Jeg er Jasmært, Alex og Raj Sand Altsin Årets Nobelpris i økonomi gik til Claudia Goldin for hendes omfattende empiriske studier af kvinders vilkår på arbejdsmarkedet fra slutningen af 1700-tallet til i dag. Derfor er Sanger mere værditaget hen på Københavns Universitet for at besøge mere myst, økonomi, så hun kan give os en rundvisning i Goldins imponerende forskning. Velkommen til studiet, Miriam. Tak. Kan du ikke lige begynde med at øh, fortælle lidt om dig selv?
1: Jo, øh, mit navn er Miriam Byst, og jeg er lektor på Københavns Universitet på Økonomisk Institut, hvor jeg arbejder og forsker og underviser i både sundhedsøkonomi og også familieøkonomi. Øhm, jeg underviser i Economics of Gender, som er et fag, som handler om kønsulighed og kønslighed, The Great Convergence, som øh, Claudia Gold måske vil kalde det på forskellige plan. Øhm, ja, men min forskning handler meget som om sundhed.
0: Og nu nævner du jo kønsolidighed, som vi skal snakke om i dag, og yes. Claudia Goldin. Fordi hun har vundet Nobelprisen i økonomi her i år 2023. Hun forsker i kønslighed og arbejdsmarkedet. Og sådan Så før vi snakker om hendes forskning, hvordan er kønsolidigheden i dag?
1: I Danmark, tænker du? I, i Danmark, ja. Ja, altså øh, der er jo øh, tal for Danmark, som er sådan en tal, som man finder fra mange forskellige lande. Det første vigtige tal vil være hvor mange mænd og kvinder er der på arbejdsmarkedet øhm, i, i arbejdsstyrken. Øhm, og der er erhvervsfrekvensen relativt højt for danske kvinder, øh, når man ser internationalt, og også i forhold til danske mænd. Så erhvervsfrekvensen for danske mænd er omkring 80 procent for sådan kernegruppen, øh, aldersgruppen, og øh, erhvervsfrekvensen for kvinder er 77%. Så det er jo øh, en, en, en historie jo af øh, kønslighed i virkeligheden, når man ser bare 30-40 år tilbage. Øh, samtidig ser vi stadigvæk noget vedvarende ulighed, når vi ser for eksempel på den såkaldte øh, gender wage gap, så hvor meget tjener en kvinde for hver krone som en mand tjener, så er svaret i Danmark i øjeblikket ca. 87 øre. Så der er stadigvæk noget... Forskel i forhold til de udfaldsmål, vi ser på arbejdsmarkedet. Selvom vi har set den her stigning i erhvervsfrekvens i beskæftigelse af kvinder, øh, så ser vi stadigvæk noget ulighed på tværs af mænd og kvinder, når vi ser på de her kerne mål for ja, succes på arbejdsmarkedet.
0: Hmm. Og det er sådan den her ulighed, vi skal prøve at optegne historien af grund ja. af Goldins forskning.
1: Claudia Goldin har jo fået Nobelprisen for sit bidrag. I forhold til forståelsen af kvinders rolle på arbejdsmarkedet, og man kan sige både kønsulighed, men også den her stigende lighed, vi har observeret over de sidste 100-150 år på arbejdsmarkedet i alle udviklede lande, men hun har fokuseret meget på USA. Så hun er jo a training økonom a- og historiker. Så hun bliver også ofte vist som sådan den der detektiv, der går rundt i arkiverne. Det er en anden vigtig ting i hendes forskning, den er meget empirisk orienteret. Så hun kombinerer sådan den der stærke fokus på neoklassisk teori, men, med, men virkelig med en vilje til at gå ud og finde data og og efterprøve, hvad der sker egentlig i virkeligheden. Så hendes forskning har bidraget til, at vi forstår det, at vi forstår det, som egentlig har været en af de største ændringer på arbejdsmarkedet de sidste, lad os nu bare i 100 år, nemlig indtoget af kvinderne på arbejdsmarkedet, og den stigende lighed, vi ser imellem mænd og kvinder i forhold til udfaldser på arbejdsmarkedet.
0: Da jeg prøvede at læse lidt op på hendes forskning i forvejen, og jeg blev meget overrasket, fordi jeg har altid tænkt på, udvikling på arbejdsmarkedet, som med, at kvinder var uden for arbejdsmarkedet, og det er så med tiden, som samfundet udvikler sig, at de kom ind på arbejdsmarkedet. Men det er åbenbart kun halvdelen af historien.
1: Ja, og det har måske også lidt noget at gøre med, hvad for nogle sådan forestillinger, man potentielt kunne gøre sig, også at gå ind og finde data og prøve altså efterprøve det empirisk. Så hendes forskning, noget hun er meget kendt for, er jo den her u den her U-form af kvindernes arbejdsmarkedsdeltagelse, hvor hun henviser til, at så når vi går tilbage til... Øh, til slutningen af 1900-tallet, så var øh, kvindernes arbejdsmarkedsdeltagelse øh, potentielt højere, end vi, end vi tidligere har antaget. Og med indtog af, af økonomiske ændringer og transformationer af økonomierne, øh, har den bevæget sig nedad øh, i virkeligheden. I en periode, hvor, 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 hvor mandens øh, indkomst er stedet, og hvor, hvor både øh, uddannelse og teknologi har udviklet sig i en måde, der egentlig lagde op til, at at, 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 um, trans- en transformation af arbejdsmarkedet som egentlig kvinderne også kunne have deltaget i, um, men i den periode um, viser hun så at kvindernes arbejdsmarkedsdeltagelse faktisk er faldet um, til et lavpunkt i USA omkring 1920'erne.
0: Så fra 1790 til 1920.
1: Ja, så altså, det er ja. helt helt lange løb, der har hun selvfølgelig ikke altid noget hun har data, så Nej, ja. der fokuserer hun meget sådan slutningen af. 1800-tallet okay. øh, til starten af 1900-tallet. Yes. Øhm, ja. øhm, hvor, man, hvor man egentlig kan se, at der er en fald i kvindernes arbejdsmarkedsdeltagelse for at bagefter, efter turene, øhm, og, 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 vokse, og stige igen.
0: Er det så også, hvis man nu... Så det, det er jo så USA's historie. Hvis ja. man nu øh, tager forskellige lande samtidig, vil man så se samme historie sådan på tværs af landene?
1: Altså en af Goldens øh, bidrag er ligesom at analysen af data sammen med den her konceptionelle framework og sådan en analyse også af institutioner, hvordan det har det spillet sammen med udviklingen i økonomien. Og det er jo i sagens natur også specifikt til et bestemt land. Okay. Når det så er sagt, så er der andre, der efterhen har været inspireret og se på den her transformation i økonomien, udviklingen i uddannelsestatus, udviklingen i institutioner, hvordan det har det påvirket kvinder særligt øhm, på forskellige tidspunkter af, af den her... Øhm, økonomiske udvikling, man kan se på tværs af lande også. Og finder også, at den her U-shape kan genfindes i forskellige andre lande. Men Claudia Goldin er selv også meget forsigtig til at sige, der er ikke sådan noget selvkørende i det. Man kan ikke bare sige, når GDP, når BNP stiger, så kommer ligesom de andre udviklinger af sig selv. Altså det er jo ligesom, hendes styrker også, at hun har været god til at analysere samspil af nogle forskellige faktorer. Som inkluderer ligesom den økonomiske udvikling, udvikling i uddannelsesniveau, udvikling i institutioner, og teknologiske forandringer, som for eksempel adgang til øh, prævention, som har gjort en masse for, for kvindernes plan, planlægningshorisonter, som har påvirket igen, hvordan de har investeret i, i uddannelser. Og det ser man meget tydeligt i USA i 70'erne for eksempel, hvor den her meget, meget stor stigning sker, øh, den her upwards part of the U, altså hvor, hvor kvinderne virkelig kommer ud, øh, hvor hun meget fint sådan analyserer både ud fra sådan et konceptuelt framework, der er både noget efterspørgsel efter arbejdskraft, der er et meget elastisk udbud, og så samtidig er der noget investering i humankapital, som kvinderne i stigende grad gør, sammen med nogle institutioner som p-pillen, der mm. gør, at de bedre kan planlægge deres. Altså, vi kan godt se, hvor det hele ligesom spiller sammen for at ja. sige, at okay, det er derfor, vi har set nogle. Uh, kohorter af kvinder, hendes analys er også rigtig meget drevet af forståelsen af, hvad har forskellige kohorter egentlig haft at arbejde med. Så kvinderne i 70'erne har haft en anden ligesom, uh, referenceramme end kvinderne bare 20 år før, uh, som måske ikke i samme omfang kunne uh, for eksempel forudse, hvor meget de vil være på arbejdsmarkedet, derfor har ikke investeret nok i humankapital. og derfor ligesom ikke har uh, på lang sigt kunne kapitalisere på den her udvikling. Så svaret er, at der vil måske være nogle lignende ting, der gør sig gældende på tværs af forskellige lande Men det er ikke sådan, at det bare hænger mekanisk sammen Det er en proces, hvor både økonomisk udvikling, teknologisk fremskridt, investering i humankapital, der bliver mere og mere lige Altså alle de her faktorer ser vi jo i mange forskellige lande spiller sammen
0: I forhold til det med arbejdstid, du nævner selv det her med institutionelle faktorer og åbenbart, så øh, har der været i USA en lang tid, hvor øh, der var regler om, at man ikke måtte, de såkaldte marriage bars, ja. så hvis man simpelthen ikke måtte hyre en gift kvinde. Ja. Øh, og det betyder, at der har været en lang periode, hvor selvom lønnen er stedet, så ja. er beskæftigelsen for kvinder ikke stedet, fordi ja. at de var gifte.
1: Ja, altså en, det er også noget, der spiller ind i det, som jeg sagde, det her kohortforskel, altså forskel på tværs af årgange. Mange af de her institutionelle ændringer har påvirket nogle forskellige kohorter af kvinder, Øhm, hvor man kan sige, at der har været en tradition for, øhm, at, at gifte øh, som ligesom ikke skulle være på arbejdsmarkedet, og, og hvorfor det blev øh, ligesom institutionaliseret, det er jo et helt andet spørgsmål. Øhm, øh, men, men, men der fandtes ligesom de her marriage barriers, som, som ligesom forhindrede, at, at kvinder... Øhm, når de blev gift og kom på arbejdsmarkedet. Sjovt nok blev de så også ophævet i den periode, hvor der var størst efterspørgsel efter flere For f.eks. i de her white colors and office work. Altså i den periode, hvor øh, i 30'erne, 40'erne, 50'erne, hvor, 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 hvor kontorarbejde ekspanderer, øh, der bliver mange af de her marriage bars ophævet, og, øhm, og det fører så f.eks. til den der indflugs af også k- gifte kvinder øh, på arbejdsmarkedet. Og der er det jo interessant at sige, at de kvinder, de så kommer på arbejdsmarkedet, de har jo ikke set det er kommet. De har ikke haft den horizon, at de kunne sige, jamen, så uddanner jeg mig, fordi så får jeg en afkast for den investering. Øhm, hvorimod kvinderne i 70'erne kan se tilbage på nogle kvindekohorter, der, der har været ret meget på arbejdsmarkedet allerede. Og derved er bedre til at estimere, okay, hvor meget uddannelse for eksempel vil det være uh, nyttigt for mig at tage. Så ja, der har været de her marriage bars, som er et eksempel for sådan nogle institutionelle uh, faktorer. Uh, man kunne også nævne nogle andre faktorer, der, der kan godt spille en rolle. Altså for eksempel skatteregler eller, eller regler omkring, om man må, må eje øh, intellectual property. Mm. Det kan jo være på tværs af kontekst noget, der, ja. der spiller ind. Så det
0: påvirker også køns... Forskellen der.
1: Øhm, Altså i forhold til for eksempel skatteregler, øh, øh, ja, kan, kan der jo være nogle institutionelle faktorer, der skal vi ikke gå særlig lang tid på, før vi kommer ind i et system med, med, med joint taxation, altså i Tyskland, ah, hvor man yes. ligesom laver sine øh, skatter øh, samlet som familie, og, og derved skaber nogle incitamenter og disincitamenter til at, til at være på arbejdsmarkedet for kvinder, for eksempel. Ja. Så det vil jo være nogle andre faktorer, der institutionelle faktorer, der kan påvirke, hvor um, hvordan særligt kvinder øh, investerer i kapital og investerer mm. i deres tid på arbejdsmarkedet. Men også på den anden side, øh, øh, hvad, hvad, hvad arbejdsgiver forventer. Altså forventninger på begge sider af markedet er jo, er jo ret afgørende.
0: Ja, er det de her, hvad det, Golden har det her udtryk? Greedy jobs?
1: Ja, det er jo så noget, hun har, hun har flyttet øh, til øh, efter hun har forsket meget i den historiske vinkel. Øh, man kan sige, der det er det, jeg mente med The Great Convergence. Det har han selv talt om, at øh, den her udvikling over de sidste 150 år... Øh, har jo virkelig ført til, at, at mænd og kvinder ligner hinanden meget mere, når vi kommer på arbejdsmarkedet. Øh, ligner hinanden meget mere i forhold til, at øh, de har mere uafbrudte karriereforløb, øh, arbejder det største del af deres voksenliv. Men hvorfor er det så, øh, har, har lignende uddannelse, øh, hvis, vi, hvis vi ser på uddannelsesniveauet i mange lande USA og Danmark, så er det kvinderne, der er højere uddannede øh, typisk i forhold til degrees end mændene nu til dags. Øh, så hvorfor er det så, at vi stadigvæk ser de her forskel i forhold til øh, udfaldsmål som, som løn øh, og den her gender wage gap og der har hun jo øh, skarp som hun er øh, tænkt over to udviklinger vi har, set. vi har set en fald i den her wage gap øh, over de sidste 30-40 år vi har også set et fald i occupational segregation øh, så den segregering af arbejdsmarkedet på tværs af sådan stillinger øh, mm. hvor, mænd, hvor nogle occupations var mere øh, domineret mænd nogle mere dominerede kvinder og der blevet mere sådan blurred men samtidig ser vi, at hvis vi ser inden for de her occupations, at vi, at vi ser stadigvæk den vedvarende kønsulighed, og det har hun faktisk øhm, kastet meget lys over, og, og det hun ligesom siger, at der er nogle... Der er nogle greedy jobs. Der er nogle øh, stillinger, hvor, hvor, hvor det er meget vigtigt, at man står til rådighed uh, 24-7. Man har store fleksibilitetskrav. Uh, og det spiller jo sammen også med hendes analyse af betydningen af, af familieliv for, for ligesom kønsudlighed. Uh, I de occupations, hvor man har meget store uh, fleksibilitetskrav, der ser vi så også de største kønsforskelle. Så på trods af, at vi og ser som stigende lighed på tværs af mænd og kvinder i forhold til uddannelse, i forhold til arbejdsmarkedsdeltagelse. Øhm, så, så det er egentlig også noget, der er spændende ved hende. Hun holder ikke fast i noget, så det her har jeg vist, og det her er vigtigt. Altså nu, nu er vi bare et andet sted, og det spiller også tilbage til den her, det er ikke alle perioder i, i historien det samme, der afgør, hvad der øh, er vigtigt for for eksempel kønsulighed eller lighed. Ja. Nu til dages, øh, vil hun nok selv, og nu lægger jeg hende ord i munden, øh, vil hun nok ligesom sige jamen, sådan noget som taste-based discrimination, altså at der er nogen, der bare ikke rigtig gider at ansat kvinder. Det, det vil hun måske ikke tænke er det allervigtigste, der forklare kønsulighed. Altså hun vil nok sige, at der, 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 der sker nogle ændringer undervejs for, hvad der er vigtigt, og øh, den her fleksibilitets-demand, øh, der er i nogle jobs frem for andre, og det er typisk også de jobs, der er velbetalt, det driver noget af den, øh, den ulighed, vi ser. Fordi det er typisk er kvinderne der skal være den der on the call parent og ja. kvinderne der ligesom stadigvæk tager meget af øh, familieansvar på sig.
0: Det her med inflexibiliteten eller de her greedy jobs, er det en intrinsisk del ved arbejdet eller er det mere en kultur der er omkring arbejdspladsen?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså øhm, man hører det jo efter, man hører jo ofte at det er sådan noget nødvendighedens spil. Altså sådan er det bare og sådan skal et business job bare være, at du ligesom har nogle sindssyge arbejdstider, og øhm, jeg synes egentlig, hendes analyser af, af nogle andre occupations, der har ændret sig ret meget, er, er ret interessante. Altså hun fokuserer for eksempel på sådan noget som farmaceuter og, og nogle forskellige sundhedsfaglige øh, occupations, hvor, hvor hun ligesom viser, at øhm, de har også et ret højt skillset, og altså de er også ret prestigefyldt, men, men der er det nemmere at ligesom og forene. Altså, de har ikke de samme fleksibilitetskrav. Og det kunne man også godt forestille sig, var en form for ændring, der kom. Altså, man kan sige, hvis man tænker på den klassiske selvstændige apoteker, der har sådan en apotek, og skal bare være der hele tiden, til i dag, hvor der er chains, der ligesom, i hvert fald i USA, der kører efter nogle andre opskrifter, altså kører deres forretning som som sådan en en kæde, og hvor man er ansat, og der er en occupation, der har ændret sig ret meget i forhold til til de requirements, der er. Så det er jo ikke slået i sten, at at, at ting ikke kan ændre sig, og at der kan komme enten kulturændringer, eller også bare nogle ændringer i den måde, det her marked for eksempel fungerer, at at, at det derfor øh, ændrer sig.
0: Hvis vi så går i at tilbage, så nævner du det her med kohorter. Ja. Og forskellige generationer af kvinder, der har forskellige forventninger. Ja. Hvordan, hvordan kan man se det i data?
1: Jamen, øh, der er hendes øh, forskning igen øh, ret detektiv drevet. Altså, hun, øh, hun samler en hel masse data omkring... Altså, hun danner nogle hypoteser og siger, okay, hvis det her er rigtigt, så skulle jeg se, at det er jo det her i data. For eksempel... Øh, kan man se, hvornår de store sådan uddannelsesmæssige ændringer sker. Hvad for nogle kohorter af kvinder øh, tager ikke kun længere uddannelse, i altså hendes tilfælde college educations, men også starter at infiltrere nogle andre fag, hvor, hvor de tidlige kohorter, hun, hun, hun ser på 30'erne, 40'erne og 50'erne, ligesom gik ind i sådan nogle klassiske kvindefag, måske blev meget lærer og, 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 og sygeplejersker og, og deromkring, og hvor vi ligesom ser, okay, der sker et skift til nogle uddannelser for eksempel, som kræver, at man egentlig har en forventning om, okay, hvis jeg læser det her, så er det også fordi, jeg jeg skal ligesom arbejde i det her. Tilsvarende siger hun, okay, hvis vi forestiller os, at en teknologisk ændring som adgang til til prævention eller til abort har har en betydning, så, så burde vi se nogle ændringer i investeringsadfærd af kvinder, som er i den rette alder mm. i forhold til dem, der måske er lige lidt for gamle. Så hun viser, at introduktionen af p-pillen, og der er jo kommet ret stor diskussion omkring lige præcis det der del af hendes arbejde, men der er også noget med samtidig få kvinderne i USA også adgang til abort. Men hvis vi nu ser på det som en stor samfundsudvikling, at der kommer noget mere reproduktive rettigheder, så ser hun på nogle kohorter af kvinder, der får adgang til det, og nogle kohorter, der er lige, for gamle, lige lidt for gamle, så er der også noget variation på tværs af forskellige steder i USA, hvor udbredt det er. Og så siger hun, okay, hvis vi forventer, at det har spillet en rolle, så vil vi forvente, at vi ser en anden investeringsadfærd, så ser vi, at kvinderne gifter sig senere og tager mere uddannelser. Er det et naturligt eller... eksperiment? Ja, det er også et naturligt eksperiment, hvor man ligesom udnytter, at bliver, bliver, man får adgang til til på forskellige tidspunkter i forskellige stater. Der er andre forskere, der er inspireret af hende, og har lavet, altså set mere på abortrettigheder, der også i samme periode ligesom bliver udvidet, og, og folk får, får mere adgang til reproduktive rettigheder. Og det er også vigtigt at sige Når man har hørt om hendes Nobelpris Så har det nogle gange lidt fået den der indtryk Jamen hun har bare lige sådan set lidt på kvinder Og hun har bare lige lavet et studie om pp'n Hun har jo ikke fået Nobelprisen for et studie, der empirisk har været øh, særlig veludført. Hun har fået det fra ligesom den der agenda, hun har sat. Øh, man skal huske tilbage, hun fik sin PhD, jeg mener i 72, i øh, en kohorte, hvor der var 5% kvinder, der fik øh, PhD'en øh, i en tidsperiode, hvor man seriøst, når man lavede labor economics, måske bare slet ikke havde data om kvinder. Slet ikke interesserede sig for at hælde i en nu til deres, men, men altså øh, ikke, ikke stille de samme spørgsmål, så hun har ligesom drevet et helt forskningsfelt fremad. Ja, der kommer jeg lige lidt væk fra dit spørgsmål, tror jeg. jeg men det, det er også spændende. Ja. Ja.
0: Det vil jeg egentlig gerne vende tilbage til, men ja. jeg vil tilbage til det med, til det med kohorterne. Ja. Er det, kan man stadig se den udvikling i dag, eller er den sådan konvergeret, hvis man siger sådan?
1: Du tænker, at successive kohorter har lidt andre forventninger. Ja, forventninger til identiteter. beskæftigelse ja. og sådan noget. Det ved jeg ikke, altså jeg tror, hun hun har, altså i, i lige præcis det, den del af sit arbejde, hun har sådan lidt det lange lys på, ja. så vi snakker ikke om sådan to år gange lige ved sådan hinanden lige Nej. nu. Altså, øhm, hun er jo sådan ret kritisk, i min læsning i hvert fald, over for det her sådan the natural rate of x, y, z. Altså, hvor du kan finde på at sige, at det her er nok bare den naturlige lege. Der tror jeg, at hun var ret kritisk, fordi det har man jo igennem verdenshistorien sagt om alt muligt. Nu, hmm. Måske er vi nu med de her 77 procent af kvinders erhvervsdeltaget. Nu er vi ved den naturlige lege. Hvordan kan det være, at den naturlige lege i Danmark er det, og i et andet land er det noget andet? Så jeg tror stadigvæk, at hun, at hun er meget opmærksom, måske også på grund af sin historiker- baggrund, øh, eller den der histor- ø- økonomisk historie-baggrund øh, i de her... Øh, ændringer, der sker på tværs af kohorter, øh, hvis man tænker det lidt længere end bare ja, to, tre år. Øh, en ting, hun ligesom diskuterer, at den her er der sådan en Øhm, tilbagegang altså er vi ligesom efter alt det der, de der evolutionære faser til, til større arbejdsmarkedsdeltagelse af kvinder og den der revolutionære fase, hvor det ligesom som siger, det var en revolution, at ligesom kvinderne kom ud sådan, til, til liberettighed næsten, øh, stilling på arbejdsmarkedet er vi nu i en fase, hvor det går sådan lidt tilbage hvor vi ser den der, som også blev omtalt, den der opt-out revolution altså det er noget, tænker jeg også der amerikansk fænomen, der er mm. blevet diskuteret ret meget. Altså, opt-out, som opt I... out, altså, kvinderne, der fravælger og siger, nu gider jeg ikke ligesom øh, være på arbejdsmarkedet mere, wow. der er for mange demands, både i forhold til familie og på arbejdsmarkedet. Øh, så har nogen talt om den her opt-out revolution. Altså i stedet for opt-in og sige, nu vil jeg også gerne være med, den her opt-out revolution. Og der er hun jo også igen historiker, som hun er, og, og, og empirisk forsker, som hun er, så går hun ind og ser på data af, af forskellige, igen, kohorter og deres deres adfærd forhold til uddannelsesvalg, fordi for de nyeste kohorter kan vi jo ikke se, hvordan deres arbejdsmarkedsliv kommer til at udvikle sig. Men når vi ser på deres investeringsadfærd, så ser det ikke ud nu i USA, som om der er en stor opt-out generation af kvinder, der ligesom fravælger at skulle have en karriere på arbejdsmarkedet.
0: Så det er måske mere et internetfænomen, end det er et virkeligt fænomen? Øhm,
1: hun vil i hvert fald okay. sige, at, at det, det, det skal have noget flere data på sig, fordi ja. det er jo lidt, det, det skal stå sin prøve, altså det er jo en hypotese, man kan, man kan arbejde med, og ligesom, men, men det skal stå sin prøve og skal kunne ses i data. Og på den måde er det jo en meget moderne Nobelpris, fordi den virkelig går ind og hun sådan sammen den her både sådan økonomisk historie tilgang med virkelig sådan rigor i forhold til empirisk arbejde og med sådan en klassisk opdragelse i economics omkring ja supply and demand og altså virkelig sådan klassiske teoretiske frameworks.
0: Tilbage til goden selv. Du nævnte at hun fik sin PhD i hvor det Jeg mener af i jeg, jeg, jeg. jeg skulle nok have slået det op. <laughs> ja, begyndelsen af 70'erne lyder det sådan noget. noget ja, ja. omkring. Og der var der været 5% af perioderne, der var
1: kvinder. Det er der omkring, i ja. økonomi, ja. I økonomi, ja.
0: Og det er blevet 50-50 i dag, eller hvordan er det? Arh, det,
1: er? det tror jeg ikke helt, vi er. Øhm, det, det ville jeg også sgu slå op, men mit gæld ville være som 30 procent. Så,
0: I Danmark eller? I, i USA. I men, USA. Øh,
1: det, det må du ikke slå mig fast på, men det kan jeg slå op.
0: Ser det også ud som om, at der er ikke bare er men også mange andre, der begynder at forske i øh, kvinders vilkår, efter der kom flere kvindelige forskere?
1: Ja, det er jo helt tydeligt, når man, når man rejser til store økonomikonferencer, der sådan er, går lidt på tværs af felt, at det ikke er lige fordelt. Øh, altså den, den kønsskævhed, vi har... Øh, altså generelt har vi færre kvinder inden for økonomifaget, og den er jo også, det er jo forskelligt på tværs af nogle forskellige områder, hvor mange kvinder der er. Det er svært at skelne, synes jeg, hvad der er sådan tilgang og emne. Og, altså der er ingen tvivl om, at mange af de mere empirisk orienterede øh, områder er, er der flere kvinder. Øh, og det kunne tyde på, at der er et eller andet der, 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 der taler øh, særligt til kvindelige økonomer. Øh,
0: altså generelt empirisk orienteret. Empirisk
1: forskning. Øh, ikke kun med et, kønsforhold, men ja, generelt ja, empirisk. Okay. Men jo, øh, der er øh, mange, altså hun har jo været øh, frontrunner, øh, og derved også helt klart været et rollemodel, der har inspireret mange også kvindelige forskere øh, til at gå ind i, i forskning. Ja. ja, er der flere kvinder, der forsker i, i, i kvinder og i gender? Og det er der, ja. Man kan sige, at har der været et EFTA-læb? Har vi, Har vi set for lidt? Har, det, har der været for få mænd? Øh, der har, altså det er ikke som ligesom, om de har taget mændenes plads. Altså det, det er mere sådan, at vi har udvidet øh, kagen øh, og har opdaget hår. Øh, der er faktisk øh, et spørgsmål her, eller nogle, nogle områder, der er enormt vigtige på forskellige planer. Ja.
0: Meget af Goldens forskning har jo så været, så vidt jeg forstået, deskriptivt. Altså hun, har set, hun har samlet data ind på, hvordan udviklingen har været. Er der også en normativ aspekt i det? Eller?
1: Jeg synes ikke, der er særlig meget normativ i det, men, men der er, og det kendetegner hen måske også, at der ikke er sådan en prescription, hvad er det, vi burde gøre, så på den måde er hun helt klar, sådan klassisk økonom, vi skal analysere, vi skal ikke sige, hvad, der er, hvad er det normativt i det, men, men det er rigtigt, den der U-Shape-artikel, som har fået meget opmærksomhed, den er altså helt den der agenda at forstå, det de lange, de lange track, den lange trakt den starter jo med at være enormt deskriptiv, men derfra udvikler hun jo nogle hypoteser, som man så også går ind og er med til at lave en del øh, ret vigtige studier omkring altså også kausalitet, altså, ja. h- hvor er det, er det er der en effekt af at du får adgang til PPL'en på forskellige mål som for eksempel kvindernes øh, arbejdsmarkedsdeltagelse eller deres familiedannelse, øhm, så så der går hun jo ind og øhm, bidrager med noget Forskning, der er med til at kvantificere nogle bestemte faktores betydning. Hun har også lavet studier, meget omtalte studier om diskrimination, så hendes orkesterstudier er meget mm. velkendt, og også meget omdiskuteret. Og der, den er fra år 2000, og der må man se lidt tilbage på en Nobelpris fra, for et par år siden, hvor, hvor David Card og Angrist og øh, Imbens fik den for for deres arbejde i den empiriske revolution. Det er jo lige deromkring, altså, at den empiriske revolution sådan virkelig øhm, bliver, bliver stort. Altså, øhm, og, og der har hun også bidraget noget metodisk, og noget sådan, ligesom har, har lavet nogle studier om nogle af de store spørgsmål, men har været fokuseret på at så være, altså, at være sådan metodisk øhm, skarp.
0: Mm. Du må egentlig godt fortælle om orkestertutet, fordi jeg synes, det er en fed historie.
1: <laughs> Jamen, altså det er jo også lidt... Altså en fed historie, fordi den siger så meget om hende. Hun er enormt øh, fokuseret på detaljer og altså forstå den verden omkring hende og se data. Altså jeg, jeg ved ikke, hvordan hun fik idéen, men hun læste nok om de der øh, orkestre, øh, de, de store klassiske orkestre i USA, som ligesom ændrede deres øh, audition-regler på et tidspunkt. De var meget mændedomineret, og det var meget sådan, de der... Øh, hvad det, de hedder, conductors, de der øh, de agender, de, ja. de, de, de valgte ligesom de som de syntes bedst egnede kandidater, og det var sjovt nok altid, eller ofte deres andre venners, menlige studerende, som så kom til at spille i de her orkester. Øh, og der, det hun så gjorde, er sådan en kombination af, den nogle omkring, okay, der er måske noget diskrimination, der foregår, der, det kan enten være, fordi mændene har en bestemt præference, det kan også være sådan noget implicit noget, altså det er det er de ikke særlig gode til at skælde, men der er potentielt noget, noget diskrimination der, og det der så sker, er at man ændrer øh, øh, optagelsesprøverne til de orkestre, og introducerer sådan en screen, man stiller op, så man ligesom vil sådan nogle blind auditions, øh, og det gør man på forskellige tidspunkter, for forskellige orkestre, Og fordi de der musikere, de spiller de der auditions Både før og efter de der screens er introduceret Så kan hun ligesom gå ind og sige Jamen hvad betyder de her screens for andelen af kvinder Der faktisk kommer igennem de her auditions Og kommer ind i orkestrene Og og der finder hun jo så at at det øh, i nogle tilfælde kan være gavnligt for del af kvinder, der, der kommer til de her finals og kommer igennem de her auditions. Øh, resultaterne er ikke stærke for alle øh, forskellige typer af auditions, man kan forestille sig. Og hun analyserer ligesom, er det her på grund af, øh, at, at, at kvinderne ligesom nu får en chance, eller er en del også, at nu hvor der er den her blind screen, er der faktisk nogle andre kvinder, der tænker, hmm, her kan jeg jo da godt stille op, fordi de har tidligere måske holdt sig tilbage, eller har tænkt, jeg vil jo slet ikke komme, fordi altså, jeg har lige ingen chance. Så den her direkte effekt, den vil være, kvinderne de kommer faktisk igennem, de er dygtige, de kommer igennem, fordi den her diskrimination er taget væk. Og der er også noget composition, altså noget sammensætning, at der flere hmm. kvinder, der kommer øhm, og faktisk øh, prøver. Og hun finder faktisk noget indikation for, for begge dele af det. Øh, og det er jo interessant i forhold til rigtig mange diskussioner, vi har, både om kvotering, og om hvordan vi udvælger kandidater, om er vi så, meri- altså, er vi så f- altså merit-based, som vi tror, vi er. Ja. Um, og så er der selvfølgelig kommet en hel masse diskussion omkring uh, det her studie, og er, uh, er, uh, er samlet for lille, er, er standardfejlene for store, er, det, er der nogle findings i, i selve studiet, der ikke hænger super godt sammen. Um, og der må man jo bare sige, at det er et bare sit tid, altså det er i sådan i begyndelsen af den empiriske revolution, det er, det, det er en enormt veldesignet studie, der har givet så mange mennesker idéer, For eksempel hele det der hav- og som vi har set bagefter, hvor man har randomiseret CV'er og sendt det til... til, til altså, jeg tænker, at det, det, det her, ligesom at se det der eksperiment, og se, hvad det betyder, at man blinder, eller at man bruger ting eller skjuler noget andet, øhm, det har haft en enormt stor indflydelse på empirisk forskning.
0: Jeg synes, det er spændende, især det der med... Det synes jeg, at der kan være en, en, en deleffekt, der går på,
1: ja, at sikkert. kvinder
0: tilvælger at prøve at søge, ja, fordi det, de følger det. Og
1: det er faktisk et, et, et fejl, som jeg synes er, faktisk er ret, ret stærkt i studier, og som ikke bliver snakket så meget om. Øhm, hun finder, de finder nemlig, at, øhm, at når der er en screen, så performer kvinderne en lille smule dårligere. Øhm, i gennemsnit okay. end mændene. Og det siger de, det giver mening i forhold til, at før den der screen var der, så var det kun de aller, 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 aller bedste kvinder, der overhovedet turde stille op. Og rigtig mange var discouraged. Mm. Så når du starter at udvide, hvem der tør at komme, så, så må du alt andet lige også sænke kvaliteten altså en smule. Ikke? Og det er jo bare noget, der er slet ikke normativt. Det, det er bare sådan, altså. Der har bare været en fordeling af mænd, der har, har altid været der, og så nu er der en fordeling af kvinder. Og altså, det, det, det er interessant at se, hvordan det virker, og det er interessant for at generere nogle nye hypoteser, af, hvordan for eksempel kvoter vil fungere, eller, eller ja, hvordan man kan bruge det i andre sammenhæng.
0: Der er der en situation omkring kvoter og kvinder i bestyrelser og sådan noget, men der er også situation omkring lønforskellen mellem mænd og kvinder. Vil der, vil der være nogle inspirationer til tiltag, man kunne gøre fra hendes forskning, for eksempel i forhold til løn... Mm. Øh, blandt andet i forhold til fleksibilitet på arbejdsmarkedet, er noget, man gør fra politisk hold for at hjælpe på fleksibiliteten?
1: Ja, altså, som vi har snakket om, har Golding jo egentlig altid holdt sig sådan ret tilbage med sådan nogle øh, policy-anbefalinger. Øh, øh, altså, jeg tror, hun, hun går meget op i at ligesom beskrive, hvad det er, det, vi ser, og hvad er det, kan vi sige, hvad, hvad, der, driver de her, hvad der driver de her forskel. Øh, nu, nu ved jeg ikke, om, øh, om jeg lægger hende ord i munden, men altså, jeg tænker også på helt individniveau, vil hun sige, kvinder, læs noget andet. Altså, gå i de her high paying, less flexibility-agtige occupations. Altså, øhm, men det er klart, at hele det der område omkring familie og øh, forventninger til forældreskab, mm. øh, kan vi strukturere det på en anden måde, så vil det påvirke, hvordan forholdet er, fordi de to ting hænger jo uløseligt sammen for en meget, meget stor flertal i vores samfund. Vi er alle sammen, langt de fleste af os, altså øh, nu er det blevet det altså heldig at det får børn på et eller andet tidspunkt, langt de fleste af os øh, er på arbejdsmarkedet, har vi lige snakket om. Mm. Så, så det er jo en nexus, som vi ikke sådan helt kommer væk fra. Øh, så, så det er da klart, at øh, den her, hendes resultater ligger op til, at vi tænker over, hvordan vi indretter. Øh, hvordan vi indretter øh, systemer og, og barselsystemer eller øh, arbejdstidsreguleringer og hvad det nu kan være. Øh, og jeg tænker, en ting, man kan lære fra hendes forskning er også at normer og, og, og stigma eller forskellige forventninger til, til mænd og kvinder er jo sværere at ændre og, øh, og hænger ved længere end, øh, end som sådan. Hun har også et andet meget berømt studie, hvor hun ser på kvinder og mænd der uddanner sig på Harvard Business School og, øh, altså investerer ikke kun ekstremt meget tid, men også virkelig, virkelig mange penge i deres uddannelse. Og de starter alle sammen på relativt samme løn, men så ender de efter 7-8 år med øh, kæmpet kønsforskel på tværs af de her den her superselekterede gruppe af vildt engagerede mennesker, der virkelig har investeret meget i deres uddannelse. Og der, der går hun jo også ind og kigger, okay, hvad er det, der, der, der kan drive det her? Og der kommer hun tilbage til, at der er nogle små forskelle i, i uddannelsesvalg. Mændene tager mere flere finansieringskurser, men rigtig meget af det kommer så bagefter, når, når mænd og kvinder den er familie. Og, og, og præcis i den her del af befolkningen også, ligesom så mange andre steder, er det så kvinderne, der, der tager mere af det læs. Måske også, fordi de har nogle partner der, der øh, tjener mange penge. Og, altså, der er mange forskellige ting, der spiller ind. Ikke? Men, så, så det tænker jeg, at hendes bidrag er ligesom også at sige, okay, hvis vi nu har nogle hypoteser, lad os prøve, hvordan det ser ud i data. Lad os derfra give øh, det politiske hold os nogle muligheder til at se, hvad der potentielt ja. kan gøres med det, hvis man ønsker det.
0: Mere end vist. Hm. Tusind tak for, at du var med i podcasten.
1: Jamen, selv. Altid en nøjelse.